0: Si alguna vez has escuchado la palabra sobreentrenamiento y la has visto como algo malo, como algo perjudicial o incluso como algo dañino, hoy voy a explicarte por qué el sobreentrenamiento puede ser algo bueno, algo positivo y cómo puedes aplicarlo a tu favor. Así que, si esto te interesa, quédate al otro lado porque comenzamos. <risa> Y si quieres aprender estas y otras estrategias avanzadas de entrenamiento, te recomiendo mi libro Entrenar para Ganar. Es el primer libro que escribí y el libro donde detallo todos los entresijos del entrenamiento de musculación. Así que si esto te interesa, puedes verlo en Amazon o puedes ir a fitnesslanube.com barra EPG de Entrenar para Ganar, ¿vale? Fitnesslanube.com barra EPG o como digo, buscarlo en Amazon. Tiene más de 100 valoraciones, casi todas muy positivas. Está agradando mucho a toda la gente que lo lee y lo dicho, entrenar para ganar, un libro para descubrir esos entresijos del mundo de la musculación. Y ahora sí vamos a hablar sobre el sobreentrenamiento programado y es que para empezar la palabra sobreentrenamiento es una palabra que se puso de moda hace algunos años, muchos youtubers, muchos podcasters, instagrames, influencers en general la utilizaban y muchas veces atemorizaron a la gente con esta palabra de sobreentrenamiento ten cuidado no hagas esto te vas a sobreentrenar no entrenes tantos días te vas a sobreentrenar pero en realidad la palabra sobreentrenamiento solo debería tener cabida en tu vocabulario si eres una persona relativamente avanzada con cierta experiencia entrenando si no es así pues es muy poco probable que los entrenamientos de musculación te estén haciendo sobreentrenar. Sí que es posible que estés sobreestresado por otros factores de tu vida diaria, ya sea estrés laboral, personal, etcétera O incluso, en muchas ocasiones, otro tipo de actividades físicas mucho más exigentes, tipo crossfit y demás. Es posible que te lleven a un estado de sobreentrenamiento, pero simplemente por hacer entrenamientos clásicos de musculación tres, 4 veces por semana es improbable que estés sobreentrenado si tienes muy poca experiencia entrenando, sencillamente porque tu cuerpo no te va a dejar traspasa ese umbral. Entonces, hay que tenerlo claro, que al final esto del sobreentrenamiento solo debería ser una preocupación para aquellas personas que son realmente avanzadas y que aplican mucha intensidad. Y si vas a cualquier gimnasio, vas a ver que justo lo que falta, lo que carece ese gimnasio, o ese o cualquiera, ya digo, cualquier gimnasio, siempre sucede lo mismo, la gente que te vas a encontrar allí, no vas a ver un problema de sobreentrenamiento. Al contrario, vas a ver un problema de infraentrenamiento, si es que quieres verlo así. Por eso... Realmente su entrenamiento no ha sido nunca algo que pues me haya preocupado mucho concienciar a la gente y demás porque en realidad veo que no es un problema y quienes realmente tienen ese problema ya saben que lo tienen porque ya digo son personas que no conocen más posiciones que la de on y la de off o entreno o me quedo en casa y ya está. Y esa gente sí que tiene un cierto problema con el sobreentrenamiento porque suele acudir a ese sobreentrenamiento de forma relativamente frecuente. Pero lo dicho, esto ni siquiera es un problema porque al final y especialmente cuanto más avanzados somos, tenemos que entender que más importante es conocer el sobreentrenamiento y más importante es incluso caer en ese sobreentrenamiento, ¿vale? De hecho, si eh, dibujamos un cuadrado y dentro de ese cuadrado dibujamos dos líneas horizontales y de esta forma estamos dividiendo el cuadrado en tres partes, tenemos que la parte de abajo sería una zona de infraentrenamiento, la parte de arriba sería una zona de sobreentrenamiento y la parte de medio sería la zona de, digamos, entrenamiento óptima, ¿vale? Donde realmente las adaptaciones están ocurriendo, porque al final nosotros cuando vamos al gimnasio, cuando vamos a entrenar, lo que estamos haciendo es simplemente crear adaptaciones, o al menos... Esa es, ese es nuestro propósito, queremos crear adaptaciones, ¿vale? Entonces, esas adaptaciones se tienen que crear porque estemos infligiendo un estrés que sea suficientemente alto como para romper ese equilibrio biológico del cuerpo, que sería la homeostasis, y al mismo tiempo que no sea excesivo para que el cuerpo se pueda recuperar de él. Porque si es excesivo y el cuerpo no se puede recuperar, en realidad nunca vas a poder generar esa adaptación. Por eso, realmente, cuanto más avanzado eres más sentido tiene esto porque qué ocurre cuando eres más avanzado lo que ocurre es que estas líneas que hemos dibujado en el cuadrado vale recordad un cuadrado dibujamos dos líneas y vemos que la parte de medio la zona central es la zona del entrenamiento óptima pero qué ocurre conforme vamos teniendo más experiencia entrenando vamos aplicando más y más intensidad y demás y vamos siendo más avanzados esa zona se va estre estrechando es decir las dos líneas que hemos dibujado se van juntando hasta que llega un momento que es prácticamente una línea. De tal forma que si yo quiero seguir progresando y estar en esa línea o en esa zona que ya es muy, muy estrecha porque tengo mucha experiencia entrenando, es prácticamente improbable seguir progresando sin llegar en algún momento a traspasar esa línea, a llegar al otro lado, a llegar al sobreentrenamiento. Por eso digo que cuanto más avanzado eres, más imprescindible se hace caer. En ese sobreentrenamiento sencillamente porque si tenemos esa línea que ya digo son dos líneas pero ya si se ha convertido en una tenemos esa línea que me separa del infraentrenamiento al sobreentrenamiento para saber dónde está esa línea muchas veces la tengo que cruzar. Y aquí es donde entra este tema que es el sobreentrenamiento. Y este es un problema que realmente tiene mucha gente, porque de hecho tú te apuntas al gimnasio, empiezas a entrenar, todo bien, todo normal, empiezas a progresar, empiezas a levantar más peso, te haces más fuerte, tienes eh, más musculatura, etcétera. Y de esta forma sigues y sigues y sigues, pero nunca te paras a descansar. Es decir, al final sigues haciendo lo mismo de una forma monótona, por ejemplo, entrenas tres días a la semana, cuatro, cinco los días que sean, y siempre haces lo mismo. ¿Qué ocurre? Al principio todo bien, porque lo dicho, el sobreentrenamiento no es una preocupación cuando estás empezando, pero conforme llevas más y más tiempo, meses, incluso años, es cuando empiezan a aparecer pues estas pequeñas molestias, estas tendinitis, ¿vale? Que todo lo que sea itis es básicamente una inflamación del cuerpo y es básicamente un mensaje que te envía el cuerpo como de decir hay que hacer algo con esto, es una preocupación, tienes que eh, pues hacer algo para solucionar este problema que, que tienes en el cuerpo, ¿vale? Es básicamente un mensaje de alerta del cuerpo, el primer mensaje que te manda. Y luego tenemos también, pues, cierta apatía para ir a entrenar, no nos apetece, no queremos ir, estamos más cansados, más fatigados, nos apetece prácticamente cualquier plan antes que ir al gimnasio. Y esto le ocurre a muchísima gente, de hecho, no a mucha gente, sino a todo el mundo. Todo el mundo ha sufrido... Digamos pues esta apatía de, de no querer ir a entrenar o al menos no disfrutar igual que pues hace unos meses, por ejemplo, tener incluso migrañas, cosas así que muchas veces no sabemos por qué es y de hecho nos gusta entrenar pero no sabemos por qué no queremos ir a entrenar. pues esto ocurre porque realmente estamos llegando a ese umbral estamos llegando a ese sobreentrenamiento y por eso hay que prestar atención a los periodos de recuperación porque al final el entrenamiento de musculación es un estrés para el cuerpo, eso es algo obvio. ¿vale? O bueno, algo obvio que mucha gente no se para pensarlo, pero sí que es un estrés para el cuerpo. Y como cualquier estrés requiere una recuperación, sería imposible, por ejemplo, hacer un sprint y que ese sprint sea infinito. No, tú haces un sprint, luego descansas y luego haces otro sprint, y así puedes ir encadenando sprints. Pero solamente puedes encadenar sprints cuando metes descansos entre medias. Si no, sería inviable. Y esto que es algo que todo el mundo puede entender con este ejemplo de los sprints. Ocurre lo mismo cuando vamos a hacer entrenamientos de musculación, tenemos que tener esos periodos de descanso, de recuperación, porque si no estarías haciendo un sprint infinito y aquí es donde entra el sobreentrenamiento programado y todo eso de sobreentrenamiento programado realmente lo aprendí de casualidad porque antes los gimnasios no eran como ahora, ahora es muy normal que un gimnasio, una cadena grande de estas de gimnasio te abra prácticamente todos los días del año y que te abra hasta las 11, 12 de la noche, etcétera antes no era así antes te abrían de lunes a viernes hasta las 10 9 y media 10 de la noche e incluso el que tenía suerte su gimnasio abría también el sábado por la mañana pero ya está y luego llegaban estas fechas navidades llegaba verano etcétera y cerraban en navidades cerraban 7 10 días y en verano en agosto cerraban de 10 a 15 días era lo normal y cuando llegaban estos parones todo el mundo nos quedábamos sin entrenar y ya está y no pasaba nada Nadie se llevaba las manos a la cabeza y decía, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer siete días o diez días sin entrenar? No pasaba nada, dejabas de entrenar y ya está. Y yo me di cuenta que siempre que volvía de estos parones, volvía mucho mejor de lo que me había ido. Venía con más fuerza, venía con más energía, venía sobre todo con más energía mental, con más ganas de entrenar y si tenía algunas molestias articulares previas habían desaparecido, y me di cuenta que esos parones no solamente eran muy positivos a nivel mental para desconectar del gimnasio, sino que también venían muy bien a nivel físico. Tanto es así que incluso actualmente, a pesar de que ahora mismo, como he dicho antes, los gimnasios han cambiado mucho, ahora se puede entrenar prácticamente cualquier día del año, e incluso ese gimnasio al que me apunté que en su momento cerraba navidades cerraba vacaciones de verano y demás ya no lo hace ¿Por qué? porque no lo hace ningún gimnasio con lo cual él tampoco se lo puede permitir ya todos los gimnasios abren de una forma bastante más flexible que antes pues incluso ahora sigo manteniendo ese protocolo de descansar en navidades y en verano e incluso con el paso de los años voy metiendo más semanas de descanso porque como he dicho antes al final cuanto más avanzado eres más sentido tiene darle esos descansos al cuerpo y esto es lo que se conoce como sobreentrenamiento programado, que es un nombre que le puse yo, realmente el nombre más eh, técnico de todo esto sería overreaching, que es un eh, término que sí que utilizan pues muchos atletas, especialmente powerlifters, eh, entrenamientos de levantamientos olímpicos, por ejemplo, es decir, es básicamente aprovechar esa inercia, aprovechar esa intensificación de los entrenamientos para luego descansar, que es básicamente eso, lo que he puesto antes de ejemplo, un sprint, descanso, un sprint, descanso, pues sería lo mismo. Hacer un entrenamiento intenso, descanso, entrenamiento intenso, descanso, entrenamiento intenso, descanso. Y ese descanso solamente tiene sentido si haces previamente un bloque de entrenamientos intenso. Si no es así, no tiene sentido. Por eso decía que si eres un principiante, pues esto no te aplica a ti, ¿vale? Porque al principio es muy difícil que acabes sobreentrenado, ¿vale? Entonces sí que tiene sentido conforme más avanzado eres. Y por eso esta filosofía de entrenar, descansar, entrenar, descansar porque el descanso se nutre del entrenamiento y el entrenamiento se nutre del descanso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este sobreentrenamiento programado? Lo primero, te permite entrenar de forma más intensa, ¿vale? Porque tienes una buena recuperación, ¿vale? Como he dicho antes, al final la recuperación se nutre del entrenamiento y el entrenamiento se nutre del descanso. Entonces, de esta forma, si te recuperas más o te recuperas mejor o dejas más espacio de tiempo para la recuperación, pues vas a entrenar mejor. Por eso, esto es más importante cuanto más avanzado eres. Luego después también te devuelve las ganas de entrenar porque rompes con la monotonía, por ejemplo de entrenar tres, cuatro o cinco días a la semana, rompes con eso, dejas de entrenar y de repente, a pesar de que antes estabas un poco cansado, se te hacía un poco cuesta arriba ir a entrenar, de repente lo echas de menos y te apetece volver a entrenar. Entonces te sirve para, pues volver a conectar a nivel psicológico con esas ganas de, de entrenar. Y por último también favoreces la supercompensación, vale, porque como digo siempre, al final tú no creces en el gimnasio esas adaptaciones que tú generas en el gimnasio no se generan en el gimnasio, empiezan en el gimnasio, pero eso se genera después cuando estás descansando, cuando estás recuperándote. Entonces, de esta forma, cuanto más recuperación tienes, pues más probabilidades tienes de que se generen esas adaptaciones y que surja esa supercompensación. ¿vale? Así que estas serían las tres ventajas principales de aplicar estos sobreentrenamientos programados. Y ahora viene lo siguiente, cómo aplicar este sobreentrenamiento programado. Y la forma más simple, la forma que cualquiera puede aplicar es como hacíamos antiguamente. Descansar en dos momentos del año, yo recomiendo que sean pues, en navidades y en, y en verano, que son los momentos pues más clásicos donde habitualmente la gente suele fallar más entrenando y demás. Descansar en esos momentos y ya está. Y no te preocupas de nada más. Simplemente sabes que son tus semanas de vacaciones, vacaciones a nivel de entrenamiento, y sabes que no entrenas y punto. Es lo más simple que hay. Y lo más fácil de hacer otra forma de hacerlo la segunda opción que voy a dar sería por ejemplo trabajar con una periodización en bloques y que de esta forma los entrenamientos que esto ya hablé en otro episodio de esto de hacer entrenamientos en bloques vale entrenamientos secuenciales que es lo que hacemos en, en la academia una de las opciones es trabajar con estos bloques y estos bloques van siendo paulatinamente más y más intensos hasta que llega el último que es el más intenso de todos y es cuando se descarga cuando se descansa ¿Vale? Esto sería otra opción, ¿vale? Estos bloques se van haciendo, como digo, más y más intensos hasta que llega el punto en el que se corta y se descansa. Sería una opción. Y la tercera opción, que es para otro tipo de entrenamiento que no sea en bloques, ¿vale? Por ejemplo, como los PHA que hacemos en la academia, que es pues, otra opción que tenemos dentro de la academia, lo que hacemos es trabajar con semanas, no con bloques. Es decir, esto lo explico en el módulo de los splits avanzados dentro de la academia, pero más o menos es formar un bloque no con entrenamientos sino con semanas es decir un bloque o un ciclo serían por ejemplo cinco semanas vale y en esas cinco semanas lo que vas haciendo es modular el volumen de trabajo que es lo mismo que hacíamos en la opción anterior con los bloques los bloques lo que iban haciendo es aumentar paulatinamente el volumen de trabajo vale lo que hacíamos era cambiar el entrenamiento para que eh, los entrenamientos tuvieran más y más volumen de trabajo aquí no cambiamos los entrenamientos lo que cambiamos es la frecuencia para que la frecuencia vaya siendo más y más ascendente y que haya de esta forma más volumen de trabajo, porque aumentar la frecuencia es una forma de aumentar el volumen. Entonces, de esta forma, para hacerlo simple, es básicamente coger un bloque que pueden ser, por ejemplo, cuatro o cinco semanas, yo voy a poner el ejemplo de cinco semanas, y que en cada una de estas semanas vayamos variando la frecuencia de entrenamiento. Es decir, la semana 1 podemos entrenar seis días a la semana, ¿vale?, la semana 2 podemos entrenar 5 días a la semana, semana 3 entrenamos 4 días a la semana, semana 4 eh, entrenamos 3 días a la semana y semana 5 entrenamos 2 días a la semana. Es decir, 6, 5, 4, 3, 2. Son 5 semanas, es un bloque, ¿vale? Y de esta forma vamos modulando lo que sería el entrenamiento con la recuperación. O podemos hacerlo al revés, que sería lo más parecido a lo que hemos visto antes, ¿vale? Entrenar la primera semana... Dos días, la siguiente tres, la siguiente cuatro, la siguiente cinco, la siguiente seis. Es decir, vamos aumentando progresivamente lo que sería el, el volumen de trabajo y luego después volveríamos a repetir el ciclo. a mí me gusta hacerlo al revés. No me gusta hacerlo dos, tres, cuatro, cinco, seis. Prefiero hacerlo al revés. Prefiero hacerlo seis, cinco, cuatro, tres, dos. Que es lo mismo, lo que pasa que yo prefiero ver una escalera hacia abajo que una escalera hacia arriba. Es decir, la semana que entreno seis días a la semana... Esa semana es más complicada, estoy más cansado, estoy más estresado y yo sé que la siguiente semana va a ser un poquito más llevadera. ¿Por qué? Porque voy a tener un día de descanso más. En lugar de entrenar seis días, voy a entrenar cinco días. Y esa semana, que va a seguir siendo dura porque voy a entrenar cinco veces, tampoco es que sea un mártir por entrenar cinco o seis veces, pero ya sabes que va a ser un poquito más complicada esa semana. Sabes que la siguiente ya vas a entrenar solamente cuatro veces, que es mucho más llevadero, mucho más asumible, y la siguiente vas a entrenar tres y la siguiente vas a entrenar dos. Y a mí me gusta hacer esto, y luego después repetir el ciclo. Lo que hago, como son cinco semanas, pues lo que hago es repetir este ciclo tres veces, ¿vale? Hago 6, 5, cuatro, tres, dos, 6, 5, cuatro, tres, dos, 6, 5, cuatro, 3, dos, y la siguiente semana me la tomo de descanso. Ya está, es muy simple, y es una forma de aplicar este sobreentrenamiento programado que sirve especialmente para los entrenamientos PHA. ¿Por qué digo para los entrenamientos PHA? Porque esta forma de aplicar estos sobreentrenamientos programados o estos splits avanzados, que es como lo llamo en la academia, básicamente sirve para este tipo de entrenamientos. ¿Por qué? Porque la semana que entrenas solamente dos veces a la semana, tienes que entrenar el cuerpo completo esas dos veces a la semana. Con lo cual, otro tipo de entrenamientos no serían, digamos, muy recomendable hacer este tipo de, de gestión de sobreentrenamiento programado. ¿Vale? Por eso digo que esta, estos splits avanzados sirven muy bien para los entrenamientos PHA pero no sirven también para otro tipo de entrenamientos, ¿vale? Por ejemplo, si hacemos entrenamientos en bloque, sería mejor la opción que he comentado anteriormente. Pero ya vemos que al final son diferentes aplicaciones, pero la esencia es la misma. La esencia es dejar más tiempo a la recuperación y dejar periodos de tiempo donde no estás haciendo absolutamente nada, no estás entrenando. Por ejemplo, ahora mismo estoy terminando mi tercer ciclo, ¿vale? De tal forma que la semana que viene, esta semana estoy entrenando cuatro veces a la semana. La semana que viene entraré, entrenaré tres, ¿vale? La semana siguiente, que ya estamos dentro oficialmente de las Navidades, entrenaré solamente dos. Y la siguiente semana, la semana, digamos, de Reyes, me la tomaré de descanso y ya está. ¿Y luego qué ocurre en la siguiente semana? que volveré a entrenar volveré a empezar este ciclo vale volveré con seis días a la semana por eso también me gusta más hacerlo de esta forma porque después de este parón de estar una semana sin entrenar vuelvo y como vuelvo con más ganas con más motivación para entrenar y demás pues aprovecho y en lugar de entrenar dos veces a la semana esa semana entreno seis ¿vale? Me desquito totalmente y empiezo a, a entrenar de forma más intensa, de una forma más rápida. Por eso me gusta hacerlo así, hacerlo descendente, 6, 5, 4, 3, 2, en lugar de hacerlo ascendente, 2, 3, 4, 5, 6. ¿vale? Ya digo, es una forma de aplicarlo, se puede hacer de muchas maneras. Yo con los entrenamientos PHA recomiendo hacerlo de esta forma, pero ya digo, dependerá del entrenamiento que estéis haciendo. vale Pero al final la esencia es la misma, es aplicar periodos de descanso de forma digamos estipulada de forma programada para generar este sobreentrenamiento programado y si queréis saber más acerca de esto en la academia hay un módulo completo hablando de la macro recuperación donde entran los splits avanzados que es esto que os acabo de contar donde entran los puntos de recuperación y donde entran otras estrategias que sirven generalmente para equilibrar este ratio de trabajo recuperación y por supuesto si queréis saber más sobre estas estrategias también podéis ir al libro Entrenar para ganar os repito fitnesslanube.com barra EPG de Entrenar para ganar donde en este libro vais a encontrar digamos lo que son los entresijos del entrenamiento de tal forma que podáis conocer todo sobre entrenamiento de musculación y cuando conocéis todo sobre entrenamiento de musculación es cuando podéis empezar a entender estas aplicaciones e incluso empezar a aplicar vuestras propias estrategias, porque al final, cuando conoces las reglas, que es un poco lo que hago yo, cuando conoces las reglas del juego, es cuando puedes empezar a crear tu propia filosofía, tu propia forma de ver las cosas, de hacer las cosas, pero siempre conociendo las reglas del juego. Y como digo, si queréis saber las reglas de entrenamiento de musculación, en este libro están todas pormenorizadas. ¿vale? fitnessland.com barra EPG o lo buscáis en Amazon entrenar para ganar y ahí lo tenéis y si te ha gustado este episodio quizás un poco más denso de lo habitual la semana que viene vamos a hablar de algunos consejos poco ortodoxos que nadie te ha contado nunca y que te van a ayudar a ponerte en forma de hecho son consejos que no solamente tienes que aplicar sino que debes aplicar si lo que quieres es mejorar tu forma física y te va a venir muy bien sobre todo de cara a este nuevo año. así que esto será la semana que viene será dentro de 7 días hasta entonces hasta luego